0: Para los que anotan ahí, vamos a hablar. La palabra esta mañana es la hermana de Aarón. Dice Éxodo 15:20. Y María, que se llama Miriam. Eh, la reina Valera la, la, la escribe como, como Como María. Pero realmente el nombre de, de la hermana de, de Moisés y de Aarón es eh, Miriam. Entonces diga conmigo: Miriam la profetiza, hermana de Aarón. Dice que tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Y dice que Miriam le respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yo pregunto algo en esta mañana: ¿Cree usted que Dios? En este año tan difícil, en esta temporada tan difícil, se ha engrandecido entre nosotros. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y diga Jehová? Jehová. Vamos, dígalo, Jehová, Jehová. se ha Jehová. engrandecido en mi vida y en mi familia. Mire que la Biblia nos hace mención cuando leemos Éxodo 15:20, dice exactamente: no menciona Éxodo 15:20. No menciona a la hermana de Moisés, sino que menciona a la hermana de Aarón. Si la Biblia nos hace una, nos especifica y nos hace una diferencia entre ser hermana de Aarón o ser hermana de Moisés, es porque nos quiere dar un mensaje bastante profundo. Y es interesante que no nos haya dicho ahí, porque en Éxodo 15 todos nos ubicamos con, con Moisés. Moisés es el gran libertador, Moisés es un hombre que hizo maravillas, Moisés hizo milagros, Moisés es el hombre valiente. Moisés es un, eh, un líder eh, te, tremendo para la nación de Israel, marcó una historia para la nación de Israel. Pero qué interesante es que cuando venimos a Éxodo 15:20, no dice, y Miriam, la hermana de Moisés, porque el famoso de esa familia conocían a Moisés, no conocíamos a Aarón, de hecho. Conocemos de Aarón Conocemos de Miriam ¿Por quién? Por Moisés Y en las familias A veces está el famoso ¿Verdad? A veces está el, el, O el patriarca de La familia O el hermano mayor O la hermana mayor A la cual todos a veces eh, Damos respeto Y damos honra ¿Verdad? Pero en este caso Es muy interesante que, que Dios Cuando está escribiendo esto No dicen Miriam La hermana de Moisés Sino que dicen Miriam La hermana De Aarón Quiero hacerle una referencia, eh, estudiando estos, estos pasajes bíblicos y, y tratando de ir muy profundo en el exégesis, eh, me encuentro con una historia, no en la Biblia, ¿verdad? sino que en los estudios de los rabinos, dice que hay una historia en el Talmud. El Talmud es uno de los una cantidad de libros de hay de historia de Israel y de los grandes rabinos que existieron en, en Israel en la antigüedad. Hay una historia en el Talmud que dice que esta Miriam, esta jovencita, porque era una niña, alrededor de siete, entre siete y 10 años de edad tenía, que cuando ella fue la que profetizó que quien iba a dar a luz su mamá, iba a dar a luz un varón que iba a ser el libertador de Israel. Por eso es que en la Biblia encontramos que cuando se menciona la hermana de Aarón, no se menciona a Moisés porque Moisés no había nacido cuando Miriam profetizó que él iba a nacer. Entonces no, no podía salir ahí que era hermana de Moisés porque Moisés ni siquiera había venido a la tierra Y se dice en la historia en el Talmud que esta señorita, esta niña tenía un espíritu profético Por eso el mismo Éxodo 1520 hace una definición de quién era Miriam Dice que ella era una profeta y que también era la hermana de Aarón O sea el sacerdote futuro Aarón, el sacerdote de los levitas pero en, 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 la, en, en esta tradición, dice que esta jovencita Estaban sentados en algún momento de su familia Estaban en la casa con su mamá, con su papá Y de repente el espíritu profético vino sobre esta niña Siendo una niña entre 7 y 10 años de edad, más o menos Y cuando la chica está sentada en la sala Dice que el espíritu del Señor viene sobre ella Ve a su mamá y le profetiza a la mamá Y le dice a la mamá, tú vas a dar a luz un varón Tú vas a dar a luz un niño, y ese niño va a ser el libertador de Israel. Dio la palabra, y entonces todo el mundo en la casa se, se alegró, el esposo o el, eh, o, el, o el papá de la jovencita Miriam también se alegró. Dijo, vamos a tener un varón. De hecho, vamos a irnos a Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a irnos más atrás entonces. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Leví, La que concibió. Y dice que dio a luz un hijo. Y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Las madres de familias aquí, estoy seguro que sus, para usted, sus bebés son los más hermosos de la vida. ¿Cuántas madres dicen amén? Para usted, esos niños son hermosos. Cuando nacen, nacen hinchados, ¿verdad? Los bebés. Pero cuando la mamá mira a ese niño y mira al bebé, dice, qué hermoso. Es. Y los papás decimos, claro, ¿Ah, te voy a robar. Pero para la mamá es como que, ay, qué lindo este bebé, y se parece a mí, dice la mamá. Y el niño pues nace y uno, y uno de papá queda así como bueno, es lo que vino, ¿verdad? Y, pero las mamás aman de primer amor, ¿verdad? Las madres tienen ese amor. Y dicen que hermoso. Bueno, Moisés nace y dice que era hermoso. Pero lastimosamente no lo podían ocultar más tiempo. Porque recuerden que el faraón había dicho: Vamos a matar. A todos los bebés varón Todos los bebés varoncitos de Israel Iban a ser asesinados Todos, todos, todos Todo varoncito israelita que naciera El faraón había dicho vamos a matarlo Entonces la mamá tiene una idea Saca al bebé, lo mete en una En, un, en una eh, en una arquilla dice ¿Cómo se llamaría esto? ¿Ah? Una canasta, exactamente Eso, eso era hermano Canasta y dice que la, 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 la calafateó, la, la, la curió bien y la mandó al río En ese momento, escucha esto En ese momento que la madre de familia Sabe que había habido una profecía, se acordaba Dijo, mi hijo no va a morir, en manos del faraón Lo voy a mandar al río Y el papá dice, dice, según la historia del Talmud Dice que el papá cuando ve que sacan a su hijo varón Y lo tiran al río Nilo El papá culpa a Miriam a su hija y le dice a Miriam ¿Cómo es posible que tuviste una profecía? Profetizaste que tu hermano Iba a ser un hombre que iba a liberar Y ahora tu hermano va a ir a morir Al río Nilo Porque estaba molesto Estaba enojado Dios había dado una profecía Les regaló un hijo varón Ahora resulta que lo tiran al río Nilo Pero mire lo que pasó En el versículo 4 Y una Hermana suya se puso a lo lejos Y este versículo nos cambia O nos puede cambiar Nuestra vida, literalmente Nuestra vida entera Dice que mientras el papá Le está reclamando a ella Miriam Cuando ve que a su hermano Lo tiran al río En una canasta Ella dice que se va a la orilla del río Y se va de lejos en el río Nilo era un río infectado, lleno de víboras, lagartos y de todo. Ella se va por las orillas del río, de lejos. Pero la palabra que dice ahí, dice que ella se ve, va para ver lo que va a acontecer. Ella tenía una palabra profética en su vida. Dios le había dicho que ese niño iba a ser el libertador de esa nación. Entonces cuando al niño lo tiran al río, Miriam no se va a salvarlo. Miriam no va a ver posiblemente qué le va a pasar o qué podría pasarle. Se lo van a comer los cocodrilos. Miriam se mueve el río. Escuche esto, casa Michalón. Para ver lo que Dios iba a hacer con él. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana iglesia. O sea, ella no se mueve el río mientras el papá está quejándose, mientras la familia está lamentándose. Ella se mueve el río de lejos. Solo para ver la mano de Dios. Sobre su, sobre su hermanito ¿por qué? Porque ella tenía el espíritu y la profecía, porque Dios a ella se le había revelado. Los demás no tenían revelación. Ella tenía el espíritu de Dios y ella se mueve para ver lo que va a acontecer, no para ver qué posible solución había. Ella tenía una palabra del Señor. Y una palabra es suficiente para todos nosotros ¿Cuántos tenemos aquí una promesa del Señor para cada uno? ¿Cuántos, ¿Cuántos Dios les ha hablado? Y usted sabe que esa promesa está pronto a cumplirse en su vida ¿Alguien dice amén en esta mañana? Sí. Ella se mueve, dice, de lejos Para ver visto, para ver lo que había Lo que la maravilla que Dios iba a hacer Dios había hablado a través de ella De su boca había salido una profecía De su boca había habido una palabra profética Que aseguraba que su hermano iba a ser el libertador de Israel. Mientras todo el mundo se quejó. Mientras todo el mundo estaba, estaba en tragedia. Porque el niño iba en el río Nilo. Miriam iba de lo lejos. Viendo la promesa del Señor viviente. Sabiendo que Dios... Iba a intervenir De esa misma forma todos estamos esta mañana aquí De esa misma forma hemos hablado muchas veces De esa misma forma usted ha profetizado muchas veces Y tal vez esa promesa no ha llegado Pero de lejos usted sabe que algo va a acontecer Y pronto seguramente Dios está pronto a abrir ese camino Pronto Dios está abriendo esa puerta Alguien dice amén en esta mañana Pronto de lejos pero usted sabe que Dios algo va a intervenir Y resulta entonces que esta señorita es de las primeras profetas que encontramos en la Biblia Por eso en Éxodo capítulo 15 versículo 20 Dice Miriam la profeta Miriam la hermana de Aarón No la hermana de Moisés En la boca de Miriam había vida En la boca de ella estaba el Espíritu de Dios Capítulo 16 de Juan versículos 7 al 13 Dice lo siguiente Juan capítulo 16, 7 al 13 dice Pero les digo la verdad les conviene que yo me vaya Porque si no lo hago El Consolador no vendrá a ustedes En cambio Si yo me voy Se lo enviaré a ustedes Y cuando Él venga O sea el Espíritu Santo Convencerá al mundo de su error En cuanto al pecado A la justicia Y al juicio En cuanto al pecado Porque no creen en mí Versículo 10 En cuanto a la justicia Porque yo voy al Padre y ustedes ya no van a poder verme. Jesús está despidiendo a los discípulos y les dice algo terrible para todos nosotros. Le dice: ¿Saben qué? Es necesario que yo los abandone. Jesús mismo, el gran maestro, el maestro de maestros, el hombre más importante, le dice a su equipo de trabajo: Señores, es necesario que yo me vaya y ustedes queden solos. Porque si yo no me voy, el Espíritu que opera en mí, nunca va a operar en ustedes. Yo necesito irme para que el Espíritu que opera en mí, opere a través de ustedes. Amén, estamos acá iglesia. Para que ellos pudieran hablar como Jesús hablaba, necesitaban lo que operaba Jesús. Y lo que operaba Jesús era el Espíritu Santo, estamos acá. Y los discípulos no entienden, y le dicen, le dice Jesús, yo tengo que irme, lo siento mucho por ustedes. Pero no se preocupen, vendrá el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya Para que este espíritu que opera acá Estos milagros que han visto Mayores cosas ustedes harán amén. Y esta palabra todavía sigue cumpliéndose Mayores cosas usted y yo haremos En el nombre de Jesús ¿Alguien dice amén? amén? Versículo 11 dice Y en cuanto al juicio Porque el príncipe de este mundo Ya ha sido juzgado Versículo 12 Muchas cosas me quedan aún por decirles Pero en los discípulos Si Jesús les hubiera dicho todo no hubieran entendido No porque no eran inteligentes No porque era gente irracional No, era porque no tenían al Espíritu Santo Porque en ese momento Escuche esto El Espíritu Santo solo operaba en Jesús Él tenía el Espíritu Santo Él había recibido el Espíritu Santo Los demás no tenían esa revelación Y por eso le dice Una vez que yo me vaya Este Espíritu va a operar en ustedes también El Espíritu Santo Versículo 13 es el importante en esta mañana Dice vamos a leer Pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él nos guiará a toda mentira A toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir O sea que Jesús le dice a los discípulos Yo me voy pero no se preocupen Viene el Espíritu Santo que es el Consolador Cuando Él venga Dice que Él nos va a guiar a toda verdad El Espíritu Santo nos ayuda A tomar decisiones En cada momento de la vida En cada situación de la vida En el trabajo, en la empresa En la familia, en la medicina En la ingeniería En, en la maquila, donde quiera que usted esté Usted no está solo, usted tiene al Espíritu Santo diga conmigo tenemos Dígalo fuerte, tenemos al Espíritu Santo Y cuando usted recibe al Espíritu Santo Lo guía a toda verdad Si usted no tiene al Espíritu Santo Y usted es cristiano O usted tiene una religión Usted no tiene al Espíritu Santo Si usted lo viene al Congreso A la Iglesia, a los cultos Está lindo, muy precioso Pero si no tiene al Espíritu Santo No va a ser guiado a la verdad no va a poder llegar a la verdad. Y si usted no tiene al Espíritu Santo, tiene otro espíritu. Y ese se llama el Espíritu de la mentira. Y lo va a guiar a toda mentira. Porque dice que cuando yo tengo al Espíritu Santo, Él dice, nos va a decir a nosotros los que, lo que está por venir, pero porque Él lo va a escuchar del Padre sí. Celestial. Porque Él... Es nuestro intermediario, es nuestro consolador Jesucristo fue el que nos pagó La vida, nos dio la, la vida Eterna, nos dio salvación Pero dice yo me voy, pero les dejo es necesario que yo me vaya, les dijo Jesús Pero no se preocupen, reciben al Espíritu Santo El Espíritu Santo les va a ayudar, les trae manifestación Les trae poder, les trae milagros, les trae dirección Les trae discernimiento, les trae revelación Y les va a traer toda la manifestación mía a ustedes Es necesario que yo me vaya, les dijo Jesús Pero no, no quedarán solos, no los voy a dejar huérfanos y la iglesia del Señor necesita al Espíritu Santo Vamos a ver toda la iglesia Día conmigo, necesitamos Al Espíritu Santo Los papás, los padres, las madres de familia Necesitan Yo que siento que mi hijo Anda con mascarilla Pero yo como que le siento un olor como aguaro eso. Qué raro este huirro ¿eh? y, le, y, y, y entonces viene el hijo Mamá estoy bien ¿Y a usted quién se lo va a revelar? Yo que siento que mi hijo anda con los ojitos bien rojos. Sí, mami, es que vengo de orar. No. No. El Espíritu Santo le va a revelar a usted de dónde viene. Los ojitos rojos no, no son de llorar. Es que se anda metiendo monte. Marihuanero, pues. Por si no me quiere entender, porque... Qué raro que mi hijo... Ya días que no sale de ese cuarto, ¿será que olorando pasa? No, el Espíritu, usted tiene que orar. Yo qué raro que miro a mi esposo que anda bien alegre conmigo, bien amoroso el maestro. ¿ah? ¿eh? Entonces la mujer viene, ora al Señor y el Espíritu Santo le revela a ella que el maestro anda alegre pero afuera. El Espíritu Santo. Usted va a cerrar un contrato, una venta. Usted va a cerrar una nueva empresa Usted va a tener un nuevo trabajo El Espíritu Santo también le revela Estamos en una temporada difícil El Espíritu Santo es lo que nos mantiene con vida Nos mantiene fuertes en el Señor Porque dice que Él nos va a anunciar la, la verdad Él nos va a decir el camino a tomar Que viene lleno de la verdad del Señor Porque Él escucha Dice que Él nos va a decir por su propia cuenta Sino que dirá lo que Él está escuchando Y nos va a anunciar las cosas que están por venir Yo no estoy hablando aquí de un espíritu de adivinación No estoy hablando aquí que vamos a adivinarle, ¿verdad? Yo le quiero decir a una iglesia Uno como pastor Que a parte de mi, podría decir de mi crecimiento pastoral eh, Para mí ha sido muy, muy difícil muchas veces Porque... Muchas veces uno está con las personas enfrente y el Espíritu Santo le habla a uno Y hace poco alguien me reclamó y me dijo, él me dice Marco, Marcos pero es que tenés que decirlo Y le digo, es que a mí me da pena le digo, ¿por qué? me dice, porque me parece que se ve enojar, le digo yo pero aunque sea fuerte ¿eh? tenés que decirlo ¿me? Porque los pastores no están para, que, para quedar bien con la gente Los pastores están para direccionar a la gente Yo sé, le digo Pero es que para mí es difícil Porque muchas veces estoy en un lugar con una persona Y el Espíritu Santo me habla Y yo quedo así como que Ay Dios, ¿qué le digo? Entonces yo quedo así ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Se lo digo? Se va a ir de la iglesia, digo yo ¿No se lo digo? Se va para el infierno Entonces mejor Mejor se lo digo, ¿Verdad? No sé a cuánto les ha pasado Porque no solo es un tema pastoral Usted si tiene el Espíritu Santo Usted puede estar en un lugar Y usted ya sabe la verdad Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a todas. Necesitamos al Espíritu Santo Claro, esta jovencita Miriam Cuando profetiza No profetiza en su palabra Profetiza porque tiene el Espíritu de Dios en su vida Y usted también tiene ese Espíritu en esta mañana Para expresar entonces Profecía. Profecía significa, facilito, lo pongo, proclamar y expresar los propósitos de Dios. Eso es profecía. Lo repito, profetizar es proclamar, expresar los propósitos de Dios. Anótelo para todos los que están dando, que están en redes sociales o en la radio, donde quiera que llegue este mensaje. Eso significa profetizar. Es expresar, declarar, proclamar. Los propósitos de Dios Para que una persona pueda expresar Declarar, profetizar Los propósitos de Dios Tiene que tener el Espíritu Santo Que es el que lo guía A toda Entonces mucha gente No tiene el Espíritu Santo Y como no tiene el Espíritu Santo No tiene principios, no tiene vida No tiene propósito Y lo que si alguien no tiene el Espíritu Santo Lo que va a declarar Son los propósitos de Satanás porque dice que la profecía declara los propósitos de Dios Pero si alguien no tiene el Espíritu Santo Lo que declara son palabras de maldición Se lo puedo probar Proverbios 18.21 En la Reina Valera dice La muerte y la vida está en el poder de mi lengua Diga conmigo, la muerte Vamos, diga, la muerte y la vida Está en el poder de mí No le pido que se toque su lengua por temas de bioseguridad, ¿Verdad? pastora aquí está mi lengua No, no, no la saque hermano, ahí déjela Pero dice que nuestra lengua Está el poder de la vida Y la muerte Si tengo el poder de la vida Es porque tengo al Espíritu Santo Si tengo el poder de la muerte Es porque tiene al diablo hermano Disculpe verdad que lo diga así tan frontal ¿Verdad? El, pero qué terrible es que nosotros, oiga bien, en nuestra boca está el poder de la muerte y de la vida. Su, nuestras bocas declaran vida y nuestras bocas también pueden declarar muerte. Mateo 12, 34 a 37 dice, vamos allá al Nuevo Testamento, más adelante. Diga conmigo generación de víboras, pero no le diga el de al lado, porque no es para nosotros eso. Bueno, aquí no hay víboras, hermano. Dice, ¿cómo ustedes, Jesús les dice a los fariseos, cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque. Ahí en el palco, por favor, leamos esa última parte, todos en el palco. Uno, dos, tres, porque. Aquí toda la planta baja, Diego, conmigo. Uno, dos, tres, porque. La gente que está en Facebook, que está en la radio, diga conmigo porque no lo escuché. A la gente de la, de la transmisión ah. es que tiene que escribirlo. Era ah, es que se me olvidaban los vocabularios. Eh. O sea, que de nuestra boca va a salir lo que carga el corazón, hermano. Amén, iglesia. Sí. Si en su corazón hay maldad, su, su, hermano, es imposible que en su boca hable otra cosa. Entonces, si no ale, si no está el Espíritu Santo, lo que su corazón va a hablar. Pues habla de la abundancia del corazón. Si usted tiene maldad, tiene enojo, tiene rencor, tiene pecado, tiene enojo, lo que tiene es maldición, su boca va a hablar interminable. De, o sea, eso no tiene cambio, es imposible. Va a terminar hablando lo que andamos en el corazón. Si su corazón tiene el Espíritu Santo, su corazón lo que va a demostrar es la paz del poder de Dios en su vida. Dice el versículo 35, vamos. El, el hombre bueno... Del buen tesoro el corazón saca buenas cosas Y el hombre malo, escucha acá Del mal tesoro saca malas cosas O sea que si usted anda cargando enojo Usted va a andar enojado Usted va a andar diciendo maldiciones, ofensas eh, Insultar, malas palabras Usted lo que va a andar diciendo es eso Lo que usted saca de su corazón Versículo 36 Mas yo le digo Vamos a leer esto Uno, dos, tres Mas yo le digo que de toda palabra ociosa Que hablen El día del juicio ¿Cuántos vamos a estar en la presencia del Señor un día? Cuando usted esté en la presencia del Señor Va a suceder algo Dice que de lo que usted ha dicho Ahí enfrente de todo mundo Vamos a dar cuenta, dice ¿Qué le parece? O sea que si usted ha hablado mal de mí Ahí le van a preguntar hermano y yo voy a estar ahí, y le voy a decir, hey hermano, ¿y entonces? Y no era que allá me saludaba, y allá le, sí, pero es que él hablaba mal de usted. Y yo le voy a decir, ah, bueno, hmm, a ver cómo te ve el juicio. ¿eh? Hmm. O qué fregado va a ser, ¿verdad? Que he puesto allá, me digan a mí, Pastor Marco, ¿por qué habló mal de aquel usted? Ay, pero de toda palabra que digamos, vamos a dar, y yo sé que también aquí tenemos los millennials, tenemos los adolescentes, tenemos muchos adolescentes en la iglesia, ¿verdad? Que vienen al culto, Yo eso me alegra, muchos niños centenial que tenemos en el culto. Y los hipotes, pues ya no hablan mucho. Ellos no hablan. El, los papás están, hola, y, y, y los wirros no dicen nada. Pero ¿saben qué, huirros? hipotes, cipotas. Lo que usted escribe en redes sociales, también de eso va a dar cuenta. Sí. Lo que usted escribe, eh, la, los, los videos que usted hace en TikTok, de eso va a dar cuenta también. Sí. Los huirros saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí o no, cipotes? Si vale, 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 vale Ustedes van a estar allá Ustedes van a estar en el día del juicio Y el Señor les va a decir ¿Por qué hacías esos videos en TikTok? Y entonces, Señor, perdóname que lo borre en el TikTok! No, en el día del juicio Se lo digo de esa forma para que Lo asimilemos todos, ¿verdad? Pero no va a ser así Pero bueno no, tal vez va a ser así, ¿va? ¿qué tal si en el cielo? ¿Sabía usted que ahora las embajadas del mundo, hermano, tienen todo nuestro historial de, de redes sociales y de internet? ¿Sabía eso usted? ¿Sí sabía? ¿Sabía que le, cuando uno llega, entra a estos países de primer mundo, ya saben todo de uno? ¿Hasta saben los frijoles que se comió en la mañana? Bueno, de hecho saben, porque si uno es hondureño, ya saben, ah, este comió baleadas antes de venir a Estados Unidos, de ¿verdad? Pero pero imagínense en el cielo, todo lo sabe el Señor. De toda palabra que digamos, vamos a dar cuenta en el día del juicio Y versículo 37 dice De toda palabra que digamos, nosotros vamos a dar cuenta Lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón Lo repito esto, lo que hablamos, lo que decimos, lo que confesamos Revela lo que estamos cargando en el corazón Entonces, ¿cómo cambiamos eh, un corazón que está sucio ¿Cómo cambiamos un corazón que está Con dolor y que nuestra boca Habla lo que realmente tiene el corazón? Bueno, vamos a Santiago capítulo 3 Versículo 10 al 12, vamos ahí Santiago 3, 10 al 12 De una misma boca Sale bendición y maldición Hermanos míos Esto no debe ser Así Versículo 11 dice ¿Puede acaso brotar una misma fuente? Agua dulce Agua salada. Versículo 12 dice, hermanos míos, ¿acaso puede las aceitunas de una higuera o higos una vid? Pues, para que lo entendamos, un palo de, de, de limón no puede dar sandías. Pero dice nuevamente el versículo 10, atrás, no puede de una, de una misma fuente salir palabras de bendición o palabras de maldición. En otras palabras, con esa boca que nosotros venimos acá, cantamos al Señor, adoramos al Señor. Y alabamos, Padre, gloria a Dios, aleluya. Uh, gloria a Dios. Y cuando usted sale de acá, usted se monta al carro y comienza a pelear con su señora y la insulta. Qué qué Y la señora como no se queda atrás, porque también tiene sus palabras en inglés, ¿verdad? Y a vos, ¿qué te pasa, gordo, ni cabeza en ese timón? Ya te viste y, y, y acaban de salir del culto, hermano. Y aquí estábamos allá. Ay, ¡Aleluya! Gloria. Yo no sé cuál canción hubo hoy, pues, pero estaban cantando los coritos. Ay, ¡Aleluya! Qué bueno, qué lindo es el Señor. Y con esa misma boca usted va en su carro y va peleando. Llega a la colonia y también siguen peleando. Los hipotes pelean, los hijos pelean, las hijas, todo el mundo se alega. No puede ser, no puede ser que de una misma boca que aquí venimos a cantar, a danzar, a alabarle al Señor y de esa boca no puede salir de una misma fuente. Agua amarga no puede salir de una misma fuente, agua amarga o agua dulce. Si nosotros vamos al río a bañar el río Zapotal, es imposible que ahí salga agua salada. No puede. O sea, no, no puede existir eso en la vida. Todos los que bañamos en el río Zapotal siempre ha sido agua dulce, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que de nuestra boca entonces salgan palabras de maldición? Salgan palabras de humillación, de ofensa Cuando en teoría en nosotros reposa El Espíritu Santo No puede ser posible, de una fuente No pueden salir dos tipos De diferentes aguas, o es dulce O es amargo, o usted está Salado, o usted está Dulce, pero yo sé que aquí todos somos Dulces, Dígale que está a su lado Usted está dulce hermano Si tiene a su esposa, dígale Hola, dígale el Espíritu Santo debe purificar esa fuente ¿Cómo hacemos entonces para purificar una fuente? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque una fuente no, no se puede ir a purificar de un río ¿no? no se puede ir a purificar una fuente de una quebrada De hecho no se puede cambiar el curso de un río Recuerdo que en el campamento teníamos unas personas Que querían cambiar el curso de la quebrada Y abrieron unos hoyos para cambiar el curso de la quebrada del campamento Hermano y la quebrada siempre volvió a salir por donde era siempre, es imposible cambiar el curso a un río o es imposible cambiar el, el sabor de un río, no se puede Lo mismo pasa con nuestra vida, ¿Cómo nosotros cambiamos la fuente, nuestro corazón solo por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el único que puede cambiar la amargura de nuestro corazón El Espíritu Santo cambia la amargura, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da esperanza Y cambian nuestras palabras porque en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte Pero diga conmigo, levante su mano al cielo conmigo En mi boca está, vamos díganlo, en mi boca está el poder de la vida Y diga conmigo, yo escojo esta mañana Profetizar, declarar vida y vida en abundancia En nosotros está poder declarar Por eso María, Miriam, María en la Reina Valera y Miriam en las otras traducciones La hermana de Aarón profetizó lo que tenía en su corazón Y por eso muchas personas el espíritu profético está apagado, Por eso el espíritu de poder declarar Porque profecía simplemente es expresar Los propósitos de Dios para nosotros Y los propósitos de Dios siempre van a ser buenos Agradables y perfectos Siempre Nunca Dios va a esperar que usted le vaya mal Nunca Dios está esperando que usted caiga en maldición Dios no quiere eso para usted Pero a veces el humano se corre y toma camino torcido Pero una palabra de un papá Una palabra de una persona Una palabra profética para una persona Puede cambiar y determinar El camino de una persona Para el resto de su vida Y dice que Miriam La niña entre 7 y 10 años de edad Pusieron a su hermanito Y dice que se puso de lejos A ver a su hermano Caminaba de lejos Porque el río Nilo era un río extenso Grande, caudaloso de lejos, solo iba viendo Ella no tenía miedo, ella no tenía temor Ella estaba segura que Dios iba a intervenir Y estaba segura que lo que Dios le había dicho que profetizara se iba a cumplir ¿Está usted seguro de lo que Dios va a hacer en su vida? Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice Hebreos 11, 13 Conforme a la fe, murieron todos Esto sin haber recibido En la galería de los héroes de la fe Está escrita en todo el libro de Hebreos Capítulo 11 Obviamente faltan muchos más ahí Pero el, el, el autor resume la galería de la fe De los héroes de la fe en esto Dice Conforme a la fe Murieron todos estos héroes Recibiendo lo prometido Sin haber recibido lo prometido Pero dice que hacían algo Que dice ¿Cómo? ¿Qué hacían con las promesas? Las miraban de lejos Pero cuando miraban de lejos No lo miraban en duda Ellos sabían que su tiempo en La tierra era, era temporal Ellos sabían que su tiempo en La tierra iba a ser momentáneo Pero de lejos Miraban lo que Dios Lo que pronto estaba por acontecer De lejos usted y yo podemos ver No tenemos control no podemos hacer nada de hecho La profecía, no podemos venir y hacer algo Simplemente Dios habló Simplemente Dios prometió No sabemos cómo, pero sabemos que Dios va a intervenir No entendemos cómo, pero sabemos que Dios nos va a prosperar No sabemos cómo, pero sabemos que Dios va a levantar a nuestros hijos No sabemos cómo, pero sabemos que Dios va a traer sanidad Alguien le está creyendo al Señor en esta mañana De lejos De lejos Dice que todos los seres de la fe de lejos miraban la promesa del Señor Pero hacían algo Creían Y saludaban a la promesa del Señor Creían Y saludaban a la promesa del Señor Creer es ver Con nuestros ojos espirituales Aunque estamos viendo que no No parece que nada va a suceder Pero los ojos de la fe nos dicen que algo está por Acontecer en nuestras vidas Alguien dice amén esa mañana Ellos de lejos estaban viendo Y creían Mientras todo el mundo estaba asustado, mientras todo el mundo estaba angustiado, los héroes de la fe, de la galería de la fe, de lejos, como Miriam, su hermanito iba en la canoa, iba en la canasta, pudo haber fallecido, pudo haber pasado muchas cosas. Pero esta niña que tenía el Espíritu de Dios y ella había hablado por el Espíritu de Dios, sabía que Dios iba a hacer algo. No sé si usted está llenándose de algo en esta mañana Puede estar muy de lejos Usted puede estar yendo de lejos Y desde este lugar esta mañana usted dice Esa promesa que hemos hablado Eso que Dios nos ha dicho Algo está pronto por acontecer Algo Dios está pronto por intervenir La promesa nos pertenece Vamos dígalo La promesa me pertenece La promesa de mi familia La promesa de mi casa La promesa de mis hijos De lejos pero estoy creyendo Que algo está por acontecer Alguien dice gloria a Dios en esta mañana. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor. Vamos. Dice la Biblia que de lejos saludaban la promesa. De lejos saludaban a la promesa. Muchos años atrás, cuando mi papá compró un vehículo y, y salíamos a pasear con mi abuelo Marcos. Mi abuelo Marcos era un señor de un ganadero, ¿verdad? Un hombre muy fuerte en la ganadería. Un hombre sencillo. Y aquellos años teníamos un vehículo que era polarizado, carro cerrado, los vidrios bien polarizado el vehículo. Y mi papá por alguna razón cuando íbamos al pueblo eh, sacaba a mi abuelo a comer hamburguesas, lo llevaba a Danlí a comer hamburguesas, porque a mi, papá, a mi abuelo le gustaban las hamburguesas. Y claro, yo iba ahí de metido, obviamente. Por alguna razón, yo tengo imágenes, tengo recuerdos de ir en ese vehículo con mi abuelo a comer hamburguesas a Lee. y cuando íbamos en el vehículo que eran vidrios polarizados lo, la gente de pueblo tal vez los, nosotros de ciudad no entendemos el ambiente cómo funciona en una zona rural pero la gente de pueblo es muy amable se conocen entre todos ¿verdad? ¿sí o no? los que vienen de zona de pueblo saben de lo que estoy hablando ¿verdad? usted conoce hasta el perro del vecino ¿sí o no? el perro del vecino viene a su casa de hecho Come y se regresa, ¿sí o no? ¿Va? Así son los pueblos. Y entonces, cuando íbamos en los vehículos, mi abuelo, que no entendía que el vidrio estaba polarizado, saludaba a todo mundo. Adiós, le decía. Y decía él: Qué raro que no me vio, va. Decía. Adiós, Pancho, decía. Y, y Pancho no decía nada. Y mi papá no le decía nada. Peor yo. Porque en aquellos años, en aquellos años, los abuelos se respetaban. O sea, los abuelos se respetaban. Ahora, hermano, lastimosamente las redes sociales se usan, se usan de payasos a los abuelos y a los papás, ¿verdad? ¿Aló? Los... Se ridiculizan a los abuelitos, cosa que yo estoy en contra, pero bueno, como esta generación así es, y a los papás les gusta salir así, pero bien Pero entonces nosotros respetábamos, amor Entonces el virus estaba polarizado él decía adiós a todo el mundo Y nadie le hacía caso Porque el virus estaba Pero él saludaba Porque al otro lado, aunque el virus estaba polarizado Al otro lado, ahí estaba la gente Era real, era de verdad Estamos acá Él saludaba a la gente Aunque la gente no podía verlo Y así funciona con nosotros Vamos por la vida las circunstancias de la vida son difíciles, problemas en la casa, problemas con los hijos, problemas financieros, problemas de salud, problemas sociales, problemas políticos. Vamos por la vida y se nos olvida que hay una promesa que Dios ha hablado a nosotros y se nos olvida saludarla. Cuando saludamos a algo es porque es real. Usted no va a saludar a alguien que no es real. Usted no, si se no se va a estar mal de la cabeza, hermano. Bueno, pero a veces nos ha sucedido, no sé cuánto les ha pasado, que usted está en un lugar, alguien le dice hola. Y usted dice, ¡Hola! No, no es usted, es el de atrás ¿A cuánto les pasó ya? ¿Y usted queda así? ¿Anda ¿eh? era a mí? No. ¡Qué pena, hermano! A mí me ha pasado Porque yo siempre ando Viendo si conozco a alguien, ¿Verdad? Hola, ¿qué tal? Y uno va a dar la mano va. Y uno dice, "No, no era usted el de atrás." Entonces, yo le invito esta mañana en algo. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice que los héroes de la fe de lejos no tenían respuesta, no tenían solución, no tenían control, pero de lejos dice que le hacían hacia la promesa. Porque era real y esa promesa se iba a cumplir puede hacer que su promesa esté muy lejos, pero es real y se va a cumplir. Ese milagro puede hacer que esté lejos, pero es real y se va a cumplir. Alguien le cree al Señor, al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios milagroso, al Dios que levanta, al Dios que restaura, al Dios que prospera, al Dios que levanta su vida, al Dios que lo levanta de las cenizas, al Dios que lo levanta del polvo, al Dios que lo levanta del fracaso, al Dios que levanta su matrimonio, al Dios que levanta su empresa, su finanza, al Dios eterno de Israel Alguien levanta su mano Alguien grita Gloria a Dios esta mañana Alguien dice y proclama Yo profetizo esta mañana Diga que la promesa del Señor Se va a cumplir en mi vida Alguien tiene que creerlo Iglesia Casa mi shalom, Vamos profetiza esta mañana Abra su boca ahí y Diga yo profetizo Que la promesa del Señor Yo le creo al Señor esa promesa Y de lejos la saludo, la saludo con fe. Porque sé que viene en camino. Sé que viene en camino. Sé que viene en camino. Alguien tiene el grito de victoria en esta mañana. Vamos. No lo lograron ver. Dice que hebreos 11 murieron todos. Pero cuando alguien profetiza, cuando alguien declara, cuando alguien Expresa los propósitos de Dios Lo expresa porque tiene al Espíritu Santo y cuando expresamos el propósito de Dios Puede hacer que su servidor no dure muchos años O dure muchos años Puede hacer que usted no dure muchos años O dure muchos años Pero la palabra del Señor permanece Y traspasa generaciones La palabra del Señor traspasa sus generaciones Posiblemente ahora su condición es terrible Posiblemente ahora su condición es deplorable Pero la palabra, la promesa del Señor y se va a cumplir Alguien está recibiendo esta mañana Se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir Alguien proclama, alguien expresa los propósitos del Señor que Miriam en Éxodo capítulo 15 versículo 20 la chica la señorita de 7 a 10 años tenía el espíritu de Dios era una profeta pero muchos años después ya se es adulta en Éxodo 15 20 dicen María Miriam la profeta la que expresaba los propósitos del Señor muchos años antes ella proclamó el propósito del señor y el propósito del señor era que su hermano iba a vivir era que su hermano no iba a morir era que su hermano iba a ser el libertador muchos años pasaron muchísimas décadas pasaron pero miriam seguramente de lejos porque su hermano se fue a vivir lejos Vivió en Egipto, en el palacio Se fue al desierto, vivió lejos Pero quien tenía la palabra era Miriam Y ella sabía que un día iba a retornar Moisés ya no como esclavo Moisés ya no como su hermano Sino como el libertador No porque ella lo dijo Sino porque el Espíritu había hablado El Espíritu de Dios había profetizado Que su hermano y sería el libertador Pasaron cumpleaños solos Pasaron fin de año solos, no se volvieron a ver por décadas, pero es que había una palabra que Dios había dicho, así estaremos usted y yo seguramente, puede pasar décadas, estamos en un país conflictos, con muchos problemas. Pero usted no nos define el país No nos define un presidente Nos define la promesa del Señor Y vamos a ver de lejos esa promesa Saludarla Creyendo que viene en camino Ese milagro viene en camino Esa promesa viene en camino Yo esa mañana el Espíritu le dice, lo que yo hablé a su vida hace muchos años, dice el Señor lo que prometí a su vida dice el Señor, esa promesa está vigente esa promesa no ha muerto casa Michalón lo que Dios habla a su vida eso no ha muerto sigue vigente, no tiene fecha de vencimiento de lejos, Miriam miraba a su hermano muchísimos años después Moisés con la vara del Señor, pasan el mar rojo, terminan de cruzar Alaban al Señor Y dice que María Miriam, la profeta Hermana de Aarón Tomó un pandero en su mano Todas las mujeres salieron a danzar con ella porque la alabanza es celebración, porque la alabanza es liberación, porque la alabanza glorifica al eterno Dios, porque la alabanza rompe cadena, porque la alabanza rompe maldición, porque donde hay alabanza, donde hay adoración, todo espíritu retrocede, toda maldición retrocede, toda potestad retrocede. La hermana de Aarón puede tener un hermano, una hermana y pueden ser de, de, de mismo tipo de sangre y de todo pero puede hacer que en usted repose el Espíritu de Dios y eso lo hace diferente yo no sé a quién estoy hablando esta mañana pero en su boca está el poder de la vida está el poder de la muerte y en esta mañana lo que usted pueda declarar Lo que usted pueda profetizar Que significa expresar los propósitos del Señor Y esos propósitos del Señor Pueden ser que queden ahí estacionados De lejos, saludarlos, creyendo Pero sabiendo que el eterno Dios No nos ha abandonado Sabiendo que Dios está de su lado Y sabiendo que Dios pelea su batalla por usted esa promesa, esa palabra que usted pueda profetizar esta mañana tiene el poder de permanecer en las generaciones esa palabra que usted pueda profetizar esta mañana, que pueda parecer sin sentido y ridícula por muchas veces porque así funciona, la gente quien no entienda es que tiene el espíritu contrario, entonces no entiende entonces termina creyendo que es una locura, el apóstol Pablo dice que para los que no conocen la cruz es una locura pero para nosotros no es una locura Para nosotros es convicción Es poder de Dios Y cuando usted profetiza Cuando usted declara Cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su vida En su boca está el poder de la vida Muchos, muchos años pasaron Para Éxodo capítulo 15 versículo 20 Esa mujer cuando vio a su hermano hacer lo que estaba haciendo Cuando vio a su hermano todo lo que estaba dirigiendo Dijo realmente que el Señor fue que habló Y muchos así van a terminar Mucho tiempo Muchos así van a terminar Tal vez hay cosas que Dios solo a usted le ha hablado Nadie en su casa lo sabe Tal vez hay promesas que Dios solo a usted le ha dicho Pero un día Verán cumplidas esas promesas del Señor Alguien dice amén en esta mañana Amada iglesia Mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes Yo entiendo que estamos en temporadas difíciles es más poderoso, el Dios eterno de Israel. Esta mañana Padre, oro al Señor, que tu gloria Señor, que tu Espíritu Santo venga Señor sobre cada persona Señor. Esta mañana, ahí como está usted, el Espíritu Santo comience a hablar por medio de usted y usted pueda comenzar a profetizar, a declarar los propios del Señor no sus propósitos no sus deseos sino los propósitos del Señor uno, dos, tres Ahora mismo vamos En el nombre de Jesús Señor Tu presencia en el nombre que es Sobre todo nombre Padre Habilita Señor la mente Habilita la lengua Señor Habilita nuestra boca en esta mañana Padre Y tu Espíritu Santo Señor Sea depositado y sea habilitado En muchos esta mañana Vamos casa Michalón Esta mañana usted puede profetizar Y declarar los propósitos del Señor Para su vida Vamos, declare el propósito del Señor sobre esa empresa Vamos, declare el propósito del Señor sobre su familia Vamos, declare el propósito del Señor sobre su hijo Vamos, declare el propósito del Señor sobre su hija Vamos, a alguna hija Dios va a libertar esta mañana Vamos, a algún hijo... Su palabra va a libertar esta mañana Vamos a alguna familia Dios va a levantar con la profecía Que usted diga esta mañana Vamos a alguna empresa, alguna familia Dios va a levantar en su finanza Con la palabra que usted profetiza En esta mañana Yo declaro vida, vida Declaro vida sobre la familia Declaro prosperidad sobre la familia Yo profetizo en esta mañana Señor Que viene libertad para tu casa Que viene abundancia para tu casa Profetizamos libertad Señor, sobre toda adicción sobre todo dolor, sobre toda culpa, sea libre tu casa en esta mañana vamos, diga mi boca sea llena de tu palabra, sea creciente, sea creciente que, que suba su presencia suba el espíritu suba tu presencia, tu poder esta mañana, vamos abierto, de lejos estamos saludándola de lejos de lejos saludamos esa puerta esa, esa ventana que creemos que no se ha podido abrir de lejos la saludamos, sabiendo que la promesa está vigente sabiendo que la promesa todavía tiene poder, sabiendo que la promesa del Señor tiene poder, vamos diga sea bendita mi casa, sea bendito mi hijo, sea bendita mi hija sea bendita mi negocio sea bendito mi salud, vamos Son grandes, son maravillosos No morirá sino que vivirá No morirá sino que vivirá No morirá sino que vivirá Para contar las maravillas del Señor Vamos 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 niños, niñas, adolescentes, jóvenes Todo el mundo declarando